0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Futura dans les étoiles. Je suis Franck et nous nous retrouvons en ce 1er juillet pour un tour des éphémérides du mois. Pour ne pas manquer notre prochain épisode spécial consacré aux météores, pensez à vous abonner sur vos plateformes audio préférées. Avant toute chose, pour toute observation, il vous faut tout d'abord vous éloigner de toute source lumineuse, centre-ville, lampadaire, route. Privilégiez la campagne avec un horizon bien dégagé si les observations se déroulent au ras de celui-ci. Attendez quelques minutes afin que vos yeux s'habituent à l'obscurité. Voici une sélection d'événements marquants à observer soit à l'œil nu, soit avec une paire de jumelles ou un télescope durant ce mois de juillet. Le dimanche 4 juillet, je vous invite à sortir tôt le matin, vers 5h15. Dans les lueurs de l'aube déjà bien présentes, au-dessus de l'horizon nord-est, vous trouverez un petit point brillant, peut-être un peu difficile à observer en raison des lueurs de l'aube importantes. Cependant, vous le verrez encore mieux avec une paire de jumelles, voire un télescope. Ce petit point brillant n'est autre que la planète Mercure qui en ce 4 juillet atteindra sa plus grande élongation à l'ouest du Soleil, c'est-à-dire que la distance angulaire entre Mercure et le Soleil par rapport à la Terre sera la plus importante. Pour observer Mercure qui sera bas sur l'horizon, il vous faudra impérativement un horizon bien dégagé. Deux jours plus tard, le mardi 6 juillet, je vous invite à être encore plus matinal. En effet c'est à 4h30 que je vous invite à sortir de chez vous pour profiter encore d'une nuit bien noire enfin bien noire, tout est relatif puisque il y aura les premières lueurs de l'aube au dessus de l'horizon est vous trouverez un très fin croissant lunaire et au dessus de celui ci une tache floue si vous prenez une paire de jumelles ou un télescope vous pourrez voir que dans cette tache floue il y a une multitude d'étoiles c'est en fait un amas d'étoiles, l'amas des Pléiades, où plein d'étoiles sont en train de naître. Si vous revenez sur la lune et que cette fois-ci vous regardez à sa gauche un peu plus bas, vous trouverez une étoile brillante. Il s'agit de l'étoile Aldébaran qui fait partie de la constellation du Taureau. Pour cette observation, je vous invite à observer au-dessus d'un horizon bien dégagé. Cela est observable à l'œil nu, avec une paire de jumelles ou même un télescope. Le lundi 12 juillet, après le passage de la nouvelle lune, notre satellite sera désormais visible en soirée. Et c'est à 23h, dans les lueurs du crépuscule au-dessus de l'horizon ouest, que vous trouverez un très fin croissant lunaire. À sa gauche, vous trouverez un point brillant. Il s'agit de l'étoile Régulus qui fait partie de la constellation du Lion. Si vous revenez sur la Lune et que vous regardez cette fois-ci à sa droite un peu plus bas, vous trouverez deux points brillants. Un premier point très brillant, il s'agit de la planète Vénus, que vous ne pourrez pas manquer. Et à côté, un autre point brillant qui celui-ci est rouge. Tout simplement parce qu'il s'agit de la planète Mars qui est facilement reconnaissable grâce à sa couleur rouge. Les deux planètes, tout comme la Lune et Régulus, seront bas sur l'horizon. C'est pour cela qu'il vous faudra un horizon bien dégagé pour profiter au mieux de cette observation. Ils seront visibles à l'œil nu, mais je vous invite à utiliser une paire de jumelles où vous pourrez mieux en profiter. Et si vous avez un télescope, eh bien là, ce sera encore mieux cette observation s'adresse maintenant au possesseur d'un télescope, puisque je vous invite à observer la planète Naine pluton qui n'est observable qu'au télescope. Elle sera à l'opposition, c'est-à-dire dans la meilleure configuration pour être observée. Il vous faudra attendre que les dernières lueurs du crépuscule aient disparu, pour la trouver au-dessus de l'horizon sud-est vers 23h30. Au fur et à mesure de la nuit, elle grimpera dans le ciel et elle sera d'ailleurs visible toute la nuit puisqu'elle sera en opposition. Comme je vous l'ai dit au début, cela ne s'adresse qu'aux possesseurs de télescopes. Si vous n'en avez pas, bien vous pouvez toujours contacter le club d'astronomie le plus proche de chez vous pour venir l'observer au télescope. Le samedi 24 juillet, ce sera la pleine lune. Je vous invite à regarder au-dessus de l'horizon sud-est vers 23h45. Vous y trouverez une grosse pleine lune. Au-dessus de celle-ci, très légèrement à droite, un petit point brillant. Si vous avez une paire de jumelles, vous pourrez voir que ce petit point brillant a une boursouflure de chaque côté. Et avec un télescope, eh bien vous pourrez constater que ces boursouflures ne sont autres que des anneaux. Alors si c'est des anneaux, c'est une planète Oui. Mais laquelle Eh bien, c'est la planète Saturne, célèbre pour ses anneaux. Ce sont des grains de poussière qui sont en train de tourner autour de la planète. La Lune, tout comme la planète Saturne, seront en train de se lever, donc bas sur l'horizon. Et c'est pourquoi je vous invite à privilégier un horizon bien dégagé, ou attendre un peu plus tard dans la nuit, où les deux astres se seront élevés dans le ciel. Deux jours plus tard, le lundi 26 juillet, c'est le matin, cette fois-ci, que je vous invite à observer. Vers 4h45, avant que les premières lueurs de l'aube n'apparaissent. Eh bien oui, les jours diminuent, l'aube arrive plus tard. Au-dessus de l'horizon sud, vous trouverez une grosse lune gibbeuse. Au-dessus de celle-ci, très légèrement à droite, vous trouverez un point brillant, encore une planète, il s'agit de la planète Jupiter, la plus grosse planète du système solaire. Si vous avez une paire de jumelles ou même un télescope, vous pourrez apercevoir sur celle-ci des bandes nuageuses. Nous la décrirons d'ailleurs plus en détail lors d'un épisode spécial au mois d'août. Vous pourrez observer cela à l'œil nu ou avec une paire de jumelles ou même un télescope. Enfin, la dernière sélection pour ce mois de juillet sera le vendredi 30 juillet où vous pourrez observer le maximum de l'essaim météorétique des deltas aquarides sud qui est actif du 12 juillet au 19 août. Son nom provient de la constellation dont il est proche, la constellation du Verseau qui se dit Aquarius en latin. Les premières observations de ces étoiles filantes remontent à 1949 par un astronome du nom de Mac Kinley. Il découvre d'ailleurs une complexité des seins dans cette région du ciel. Des recherches furent effectuées pour savoir à quand remonteraient les premiers signes d'activité de ces dessins. Eh bien, figurez-vous qu'il fut rapporté un premier signalement en 1007, c'est-à-dire que cet essaim a plus de 1000 ans, d'une vitesse de 41 km par seconde les météores ont un taux horaire de 25 par heure. Pour observer les deltas aquarides sud, il vous faudra repérer la constellation du Verseau, qui culminera au-dessus de l'horizon sud, vers 4h45. Cependant, la présence d'un quartier de lune pourrait quelque peu vous gêner. Et pour observer les météores, pas besoin de télescope ni de paire de jumelles, vos yeux suffisent. Merci d'avoir écouté ce podcast Futura dans les étoiles. Retrouvez les éphémérides complètes sur notre site. Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser un commentaire et 5 étoiles sur les plateformes de diffusion pour nous soutenir et améliorer notre visibilité. Vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox et bien d'autres pour ne plus manquer un seul épisode. Quant à moi, je vous retrouve comme promis le 15 juillet pour vous parler des météores. Bonne observation.